0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabih Ve men tebi'ahu bi ihsanin Başlarken ne diyorum? Onun anlamını biliyor muyuz? Anlamını bilmeden bir şey dinlemek çok hoş bir şey değil. Ama onun kabahati benim. Niye? 41. derse geldik. 40 defadır bunu söylemezsen, bu ayıp söylemeyenindir. Söyledim mi? Ha, o zaman mesele yok. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yani ben Euzü Besmele ile başlıyorum. Çünkü Kur'an okumaya başladığın zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın diye Cenab-ı Hakk'ın Nahl Suresi 98. ayetinde emri vardır. O emrin gereğini yerine getirmek için istihaze yapıyoruz. Yani Euzü Billahi Mineşşeytanirracim diyoruz. Besmele'de Hazreti Peygamber'in bir hadis-i şerifi var.
1: Her hayırlı
0: işle işe başlayacaksanız ona besmeleyle ile başlayın. Besmeleyle ile başlanmayan işin sonu hayırla gelmez diyor Peygamberimiz. Besmele'de kastımız Hazreti Peygamberimizin o ifadesinin gereğini yerine getirmek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. Başka hiçbir varlık hamde layık değildir. Varlıklar insanlar birbirlerine teşekkür edebilirler. Ama hamd edilecek yegane varlık sadece Allahu Teala'dır. Allah'tan başkasına hamd edilmez. ve ala vesselam ala seyidina Muhammed. Salat ve selam yani bütün desteğimiz, bütün teslimiyetimiz, bütün samimiyetimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e olsun. Duamız da onunla beraber olsun. Sadece onunla değil, ailesiyle olsun. ...ashabiyle olsun... ...arkadaşlarıyla olsun... ...ve hesap gününe kadar... ...onun peşinden kim gidiyorsa... ...onların üzerine de... ...rahmet bol bol... ...aksın yağsın diye... ...dua ediyoruz... ...yani bizim... ...hadis... E, ...ve peygamber noktasında... ...herhangi bir tereddüdümüz yok çünkü... ...her ders böyle başlıyoruz... ...bunu söylemediğimiz hiçbir dersimiz yok yani... ...en başında... Peygamberimizi hatırlayarak, ona dua ederek ondan yana olduğumuzu, onun e, getirdiği, tebliğ ettiği sisteme destek verdiğimizi her dersimizin başında duamızın konusu olarak beyan ediyor ve işliyoruz. Umarım sözümüz sadece söylemden ibaret kalmasın, eyleme de dönüşsün. Eylemimiz... Söylemdeki samimiyet ve sadakatimizin görüntüsüdür. O itibarla başlangıçta bu duayı her vesileyle mutlaka yapmaya gayret ediyoruz. Cenab-ı Hak mahcup bırakmasın inşallah. Efendim ben bugün Fecir suresine başlayacağım inşallah. Fecir suresi. İni sırasına göre on birinci sure olarak kabul ediyoruz. Her vesileyle söylüyorum bu sıralama bizim takip ettiğimiz sıralamadır. Yüzde yüz herkesin e, takip etmesi gereken sıralamadır diye bir iddiamız yok yani. Bizim yaptığımız bir sıralama mantığına göre iniş sırasına göre bu surenin on birinci sırada indirilmiş olması ee, bizim algımıza göre doğrudur ama başka algılara göre başka sıralamalar da doğru olabilir. Herhangi bir e, bundan başkası doğru değildir dayatmamız söz konusu filan değil. Resmi sıralamada 89. suredir bu sure. tabii ki Mekke dönemi surelerinden bir tanesidir. Mekke dönemindeki sureler 3 ana grupta değerlendirilir. İlk dört yılın sureleri, orta dört yılın sureleri, son dört yılın sureleri diye böyle dört dört dört diye ayrılır Mekke dönemi. Bu sureler ilk dört yılın surelerindendir. Başından beri okuduklarımız zaten bunu karşılıyor. Beş ayet grubunda bu surenin muhtevasını özetlemek mümkündür. İlk grup beş ayetlik bölümde. Görülür ki bunlar Kur'an-ı Kerim'in pek çok suresinde de gördüğümüz gibi bir takım yemin ifadeleriyle şekillenir. Onların neler olduğunu birazdan söyleyeceğiz. Sonra 6. ayetten 14. ayete kadarki bölüm. Tarihte yaşamış 3 azgın kavmin neler yaptığını ve akıbetlerinin nasıl şekillendiğini bize hatırlatır. Sonra... 15 ila 20. ayetlerde bir nankör insan tiplemesi üzerinde durulur. Nimete karşı nasıl nankörlük yaptığı bir insan tipi üzerinden tanıtılır. Sonra 21-26. ayetlerde <gülüyor> kıyamet ahiret sürecine dair bir bilgi var. Özellikle 22. ayetinde Beyan edilen bir husus var ki sadece bu surede var bu. Başka hiçbir yerde yok. Sadece burada geçer. Hele ki kıyamet ahiret süreciyle alakalı Kur'an'da yüzlerce ayet vardır. Fakat öyle bir ayet var ki sadece burada geçiyor. Başka yerde yok. Önemine binaen onun üzerinde biraz uzunca durmak durumunda olacağız. Sonrasında surenin son ayetleri var. O ayetlerde de iki insana hitaben Cenab-ı Hakk'ın bir seslenişi var. Biraz farklı algıladığımız, uzun yıllar tek manası var diye hesap ettiğimiz, sonrasında bir akademisyen kardeşimizin ortaya koyduğu bir çalışmayla farkına varabildiğimiz ve çok da haklıymış dediğimiz bir anlam ile, Surenin son dört ayetini inşallah bir sonraki ders sizlerle paylaşacağız. O akademisyen kardeşimize de bir dahaki ders teşekkür edeceğiz. Yani çok güzel bir çalışma yaptı. Allah ebeden razı olsun kitabını anlamak için çaba sarf eden herkesten. Evet genel tanıtımı bu beş ana grup ayet üzerinden sureyi tanıtmamız el verir. Sonra her surenin başında yaptığımız bir şeyi bu sure içinde elbet yapalım. Hani bu sıralamanın, bu nüzül sırasının böyle çalak kalem bir tercih olmadığını ortaya koymak için her surenin bir önceki sureyle anlam ilişkisinin ne olduğunu bulmaya gayret ediyoruz. Ona göre de bu sıralamanın bir takım ...gerekçeleri var demeye getiriyoruz. Nedir? Bundan önce okuduğumuz sure Leyl suresiydi. Leyl suresi ile Fecir suresinin nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Acaba gerçekten iki sure peş peşe mi gelmiştir? Bu soruyu cevaplamak üzere aradığımız konu başlıkları var. Mesela iki surenin de ortak konu başlıklarından bir tanesi... Her iki surede yemin ifadeleriyle başlıyor. Orada <gülüyor> velleyli ileyale yaşa ve nehari ve ma 3 ayette 3 yemin ifadesi vardı. Burada 4 ayette 5 yemin ifadesi var. O yeminlerle başlıyor olmak bir konu birlikteliği ya da birbirinin devamı olduğu izlenimini veriyor. Bir. İkincisi <gülüyor> bu Leyl suresinde olumsuz insan tipiyle alakalı epey bir psikolojik tahlil yapılır. Bunları geçen derslerde sizlerle paylaşmış idim. Aynen oradaki olumsuz insan tipiyle alakalı verilen bilgilerin sanki bir anlamda açılımı demek olan Tarihten üç kavim üzerinde durulur. At kavmi, Semut kavmi ve Firavun'un adamları. O olumsuz insan tiplemesinde orada sanki e, soyut olarak ifade edilen hususiyetler bu surede somuta dönüştürülüyor. Bizatiği örnek veriliyor. Birinde hani teorik bilgi veriliyor, öbüründe iş pratiğe dökülüyor. Böyle somut bilgilendirmeler yapılıyor. Buradan hareketle de iki surenin peş peşe indirildiğini söylemekte bir sakınca yok. Dahası Leyl suresinde bir <gülüyor> cimri insandan söz edilir ve memen <gülüyor> behile. Behile cimrilik yapmak demek. O cimrilik yapan adam üzerinden bu surede işte 17. 18. 19. 20. ayetlerinde bu cimriliğin sanki nasıl hayata geçirildiğine dair bir örnek veriliyor. İşte kella bellatikrimun el yetime. İşte siz yetime ikram etmiyorsunuz. Cimrilik yapıyorsunuz yani. Ve la tahdun ala at'am miskini. Yoksulun doyurulmasına birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Ve takulune turas eklenlenme böyle mirası Böyle olur olmaz, helal haram demeden yiyorsunuz. Ve tehibbûne'l mâle hübben cemmâ. İşte bu dünya malını da tarifi imkansız, sınırsız bir şekilde seviyorsunuz. İşte bu cimliliğin nasıl meydana geldiği ya da nasıl görüntüler ortaya koyduğuna dair pratik örnekler veriliyor. Bu itibarla da Leyl suresiyle Fecr suresinin birbirinin ardı sıra geldiğini söylüyoruz. Gerekçelerimizden biri de budur. Her iki surede de mahşere dikkat çekilen ifadeler var. Ayrıca azabın şiddetini ortaya koyan ifadeler de var. Bu beş noktada Leyl suresi ile Fecir suresinin birbirinin peşi sıra geldiğini söylüyoruz. Bizim bakışımız budur. Tekrar ediyorum başka bakışlar, başka sıralamalar da yapılabilir. Onu yapanlara da neden böyle yaptınız diye bir e, aykırı görüşümüz, aykırı bir bakışımız kesinlikle söz konusu değil. İlk beş ayet üzerinde konuşmaya başlayalım. Sonra altıncı ayetten on dördüncü ayete kadarki bölümü de inşallah sizlerle bugün konuşmuş olacağız. İlk beş ayette... İlk beş ayetin dördünde yemin ifadeleri var, beşincisinde <gülüyor> yemin akıl ilişkisi üzerinde duran bir beyan söz konusu. Şimdi bakalım Allahü Teala nelere yemin etmiş? <gülüyor> bu yemin ifadelerinin ilk üç ayette yer alanları sadece bu surede vardır, başka surelerde yok. Yani. Fecre yemin sadece burada var. On geceye yemin sadece burada var. Çift olan ve tek olana yemin sadece burada var. Başka surelerde pek çok yemin ifadeleri var ama bu sure bu yönüyle diğer surelerden farklıdır. <gülüyor> Gece ile alakalı dönüp gitmekte olan gelip geçmekte olan geceye yemin ifadesi dördüncü ayette yer alır ama onun benzerleri başka yerlerde var. Müddessir suresinde de var, Tekvir suresinde de var. Onun için gece ile geçip gitmekte olan gece ile ilgili yemin sadece buraya özeldir diyemeyiz. Çünkü bu iki tane daha örneği var. Şimdi birkaç dakika neden bu yemin ifadelerine yer verildiğini çok kısa bir şekilde ifade edeyim. Daha önce çünkü söyledim. Biz neden yemin ederiz? Bizim yemin etmemizin sebebi hele ki yeminimizi Allah üzerinden yaparız. Cenab-ı Hakk'a yemin etmemizin sebebi, sebebi muhatabı daha inandırıcı bir pozisyona getirebilmektir. Hatta yeminimizin sebebi olaya Allah'ı şahit tutmamızdır. Allah'a yemin olsun ki derken kastımız Allah şahidimiz olsun dur Allah şahidimiz olsun da Cenab-ı Hakk'ı her şeyin murakıbı olması itibariyle şahit tuttuğumuz vakıadır e peki Cenab-ı Hak neden bu varlıklara yemin ediyor başka varlıklara yemin ediyor aynı mantık orada da söz konusudur Kur'an-ı Kerim'de yer alan yeminler muhataplara ey muhatap bu yemin edilen şeyler hepinizin şahidi olacaktır duygusunu vermek içindir. Yani fecre yemin olsun demek fecir şahidiniz olacak haberiniz olsun demektir. On geceye yemin olsun demek işte o geceler şahidiniz olacak demektir. Çifte teke yemin olsun demek çift olan şeylerde tek olan hakikatle şahidiniz olacaktır. Geçip gitmekte olan geceye yemin olsun demek, gece de şahidiniz olacak demektir. Diğer ayetlerdeki yeminleri düşünün, gündüze yemin olsun gündüz şahidiniz olacak demektir. Geceye yemin olsun gece de şahidiniz olacak. Yani hiç kimse hiçbir eylemini, dünya hayatındaki hiçbir davranışını Cenab-ı Hakk'ın ilminden ve mahşerdeki sorgulamadan gizleyemeyecektir demektir. Allah her şeyi biliyor üzerinden bir mana akışı söz konusudur. Biz ayetleri böyle değerlendireceğiz, böyle yorumlayacağız. Tabi fecir denince hemen bir kelimeyle maksat şudur deyip kestirip atabileceğimiz bir kelime değil. Vel fecri, fecre yemin olsun. Nedir fecir? Tabi açıp eski müfessirlerimizin neler söylediklerine bakıyoruz. Fecir bildiğimiz haliyle sabah demek yani. Güneş aydınlıklarının ee, şeyden ufuktan belirmesi anlamındaki o kısmi aydınlanmaya fecir diyoruz. Hani en çok da Ramazan ayında böyle depreşir fecirle alakalı konular. E, yani imsak ne zamandır üzerinden işte bir takım çalışmalar yapılır. En çok da kimin adı geçer o zaman? Abdülaziz Hoca, biliyoruz ki bu konuda en ciddi çalışmaları yapan hocamız o. Ben dilerim ki taraflar bir araya gelsinler. Ve fecir, şimdi bu Allah'ın kainat kitabından bir ayet bu fecir. Müslümanlar da oruca başlayacaklar. Hani biraz önceden yemeği kesmekte belki bir sorun yok ama, yani sabah namazını eğer vaktinde kılmıyorsak, Sabah diye kıldığımız namaz, gece namazı yerine geçecek. sabah kılmamış olacaksın. İşin sıkıntısı orada yani. Onun için e, Allah selamet versin, çok yıllar önce Hüseyin Atay Hoca bir müdahalede bulundu. E, o bir temkin vakti vardı, bir 20-25 dakikalık bir şey. Neyse onu imsake kattılar. E, fakat görünen o ki biraz daha sıkıntı görünüyor, öyle anlaşılıyor. En azından bu tartışmalar bitirilebilir. Hadi bu şey değil yani. Sosyal ilimlerde kesinlik yoktur derler. Birine göre A olan öbürüne göre Z diye gidebilir. Yani sosyal dünyada böyle yüzde yüz sonuçlar yoktur yani. Ama bu kainat kitabında kurallar vardır. Kainat kitabının ayetleri Rabbimizin tekvini ayetleridir yaratılışla alakalı ayetlerdir bunlar üzerinden yorum yapılmaz yani fecir ne zamansa o bellidir bunun Ahmet'e göre saatiyle Mehmet'e göre saati değişmez gerçekten yani bu bu tartışmayı ne olursa olsun bitirmek lazım ama tarafların biri varken öbürü de olacak ki tartışma bitsin hatta bildiğim kadarıyla bu konuda iki tane taraf da yok daha başka taraflar da var. Yani şimdi biz işte Diyanet Teşkilatı'nın yaptığı takvime göre işte götürüyoruz hayatımızı büyük yoğunlukla öyle yapıyoruz. Abdülaziz Hoca'nın imsakla alakalı ciddi eleştirisi var. Ama başka cemaatlerin Diyanet'i de beğenmeyen daha erken imsaki bitiren uygulamaları var. Yani bazı yetkililer diyor ki işte onlar çok erken bitiriyor. Bunlar biraz geç biz de ortasını aldık. Öyle şey yok. Ne demek hangisi doğruysa o alınacak. Yani biri ifrat biri tefrit değil öyle bir şey yok. Bir tane hakikat var. Bakın sosyal bir olay değil bu. Bunun üzerinde yorum yapılmaz. Neyse bu fecrin meydana geliş saati, dakikası, saniyesi bellidir bu. Bu yani laboratuvarlardaki... Deneylerin verdiği sonuç gibi bir şeydir bu. Bunda oynama olmaz. Keşke, keşke bir imkan olsa da bu iş bir daha tartışma yapılmadan sona erdirilse de Müslümanlar şimdi kimin takvimini takip edelim diye derin tereddütler yaşanıyor. Gereksiz e, polemiklerin bir alemi yok. Bir araya gelinir ve bir anda bitirilir bu iş. Umarım öyle bir gün yakın olsun. İnşallah öyle bir günü de görür. Ümmet bu ümmet darma duman gidiyor. Bu ümmet Ramazan'ını aynı günde başlatamıyor. Bu ümmet aynı günde bayram yapamıyor. Aynı günde kurban kesemiyor bu ümmet. Yani bir grup diyor ki bu sene Hacci Ekber senesidir. Haydi bakalım. Hacci Ekber diye kendilerini böyle şanslı piyango vurmuş gibi sayıyorlar. E Arabistan'a göre Arafa günü eğer cumaya geliyorsa Hacci Ekber oluyor. Ya e Arafa Cuma'ya geliyor ama bizim burada bayram cumartesi. Dolayısıyla kime göre hacı ekber belli değil. Yani bu darmaduman görüntü insanları rahatsız ediyor olması lazım. Bundan rahatsızlık duymamak gerçekten bir çok duyarsızlık. Buradan yavaş yavaş sıyrılmak lazım. Herhangi birini suçlamadan, herhangi birini ötekileştirmeden Allah'ın kainat kitabına yazdığı bu kuralların Kesin sonuçlar verdiği gerçeğine teslim olarak bu işlerin ne olursa olsun bitirilmesi gerektiğine inanıyorum bir Müslüman olarak. Peki fecir nedir? Eski alimlerimiz bu kelimeyi nasıl yorumlamışlardır? Bir takım kanaatler var yazdım onları. İşte sabah namazının vakti diyenler var. bizati sabah namazı diyenler var. Zaten el fecir. Sabah namazın yani Arapça niyetlerde fecir kelimesi niyetin konusu olarak kullanılır. Maksat budur diyenler var. Kurban bayram namazıdır diyenler var. Zilhiccenin ilk sabahıdır diyenler var. Muharrem ayının ilk sabahıdır diyenler var. Daha başka görüşler de var ama şöyle 3-5 tanesini e, hatırlatayım istiyorum. Fecir kelimesinin vakitle alakalı bir anlamı olduğu gibi bu kelimenin fışkırtmak anlamı da var. Mesela İsra suresinde Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'in peygamberliğine dair tereddütler ortaya koyunca bize bir takım sıra dışı uygulamalar yap, belki inanırız diyorlar. Ondan istedikleri bir takım faaliyetler var. O faaliyetlerden bir tanesi, işte İsra 90. ayette geçer. Derler ki وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ Biz sana yerden, topraktan böyle bir su fışkırtıncaya kadar inanmayız. İşte buradaki tefcüre suyun fışkırtılması demektir. Tefcil bu demektir. Cennet nimetlerinin sayıldığı insan suresinin Altıncı ayetinde de benzer bir ifade var. Aynen يَشْرَبُ biha عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْج۪يرًا Onlar o su kaynağından diledikleri kadar fışkırtacaklar. Yani cennetteki o ödül ırmaklarının başına geçecekler. Irmağı istediği gibi akıtacak yani. Orada da bu kelime geçiyor. يُفَجِّرُونَ Aynı fecir kelimesiyle aynı kökten geliyor. Buradan hareketle bazı alimler demişler ki bu ayetteki El-Fecr kelimesinden kasıt suların fışkırdığı ve yaratılmışların hayatının beslendiği çeşmeler, su gözeleridir. Kasıt budur diyorlar. Yani böyle havadan atma bir görüş değil bu kelimenin kendi kök anlamı ve Kur'an'daki kullanımlarından da destek alarak ortaya konulmuş görüşlerden bir tanesidir. Başka bir grup alim diyor ki El-Fecri kelimesinden kasıt sabahın aydınlığıdır. Sabahın aydınlığı demek yani gün ışığının bulunduğu zaman demektir. Bu tıpkı Duha ayetinde olduğu gibi kuşluğun aydınlığı bir anlamda gündüzün aydınlığı manasını verir. Eğer maksat sabahın aydınlığı yani gündüzün aydınlığı ise dördüncü ayette gelecek Geçip gitmekte olan gece, geceyi ve gündüzü bir araya getirdiğiniz zaman bütün zamanlara yemin edilmiş olur. Yani bu surenin ilk ayetlerinde Rabbimizin bütün zamanları içine alan bir yemin ifadesi ortaya koyduğu söylenebilir. Bu böyle yadırganır bir görüş değildir. Son derece isabetli görüşlerden bir tanesidir. Gece gündüz. İkisi birbirini tamamladığı mı Bütün zamanlar söz konusu ediliyor demektir Bütün zamanlara yemin edilmesi ne demektir Zaman şahidiniz olacak Haberiniz olsun Vel asri Oradaki asra yemin olsun demek Akıp gitmekte olan Zamana yemin olsun demektir Akıp gitmekte olan zaman Şahidiniz olacak Haberiniz olsun demektir Hiç kimse yaptığı bir yanlışı yanında kar olarak göremeyecektir her şey herkesin bir çeşit şahidi olacaktır biz zaten bu derslerimizi de aslında imanımıza şahitleri çoğaltalım diye yapıyoruz ruzi mahşerde birbirimizle alakalı hak şehadetliğinde bulunalım diye bu işleri yapıyoruz yoksa öyle bir, bir bilgiçlik taslamak diye bir derdimiz haşa ve kella, asla böyle bir şeyimiz yok bir görüş daha var, fecir kelimesiyle alakalı. Bu görüş, fecirin vahiy manasına gelme ihtimali de vardır. Fecre yemin olsun, vahiy bir aydınlatma projesidir. Fecir de bir aydınlanma demektir. Dolayısıyla fecre yemin olsun demek, dolaylı bir anlam itibariyle vahye yemin olsun manasını da taşır. Bunun üzerinden şimdi diğer yeminleri de yavaş yavaş algılamaya gayret edeceğiz. Bu görüşler içerisinde bana göre en doğrusu bu son söylediğimdir. Yani vahye yemin olsun yaklaşımı diğer görüşlere göre biraz daha öne çıkartılabilir. Niye böyle diyorum? Birazdan iki ayetten daha örnek vererek bu görüşü neden tercih ettiğimi sizinle paylaşacağım. Birinci ayet bu. Fecre yemin olsun. Şimdi bu ayeti tercüme ederken biri kalkar sabah namazına yemin olsun derse, biri kalkar işte Muharrem ayının ilk sabahına yemin olsun derse, biri kalkar gündüzün aydınlığına yemin olsun derse, biri kalkar fecre yani vahye yemin olsun derse yahu bunlar niye birbiriyle hep çelişkili şeyler söylüyorlar diye yana yakıla bir Sıkıntı içine girmenin bir alemi yok. Kur'an-ı Kerim'de bazı kavramlar çok anlamlı kavramlardır. Bu kavramlar birden çok anlam verirler. Biri bir anlamı tercih edebilir, öbürü diğerini tercih edebilir. Eder ki bir delili olsun, referansı olsun, gerekçesi olsun. Yoksa birbirine kavga eden yaklaşımlar değillerdir, öyle görmemek lazım. Tercümede de en doğrusu, mesela bu ayeti tercüme ederken, Fecre yemin olsun demektir bence en doğrusu. Sonra parantez açarsın veya bir dipnot düşersin. Buradaki fecirden kasıt şu şu şu şu olabilir diye bir görüş ortaya koyarsın. Bir bilgi sıralaması yaparsın. Muhatap o bilgilerden hangisini tercih edeceğine kendisi karar verir. Ama ne olursa olsun bizim bu farklılıkların Kur'an'ın bir zenginliği olduğu bilgisine sahip olmamız gerekiyor. Bu bir çelişki, bir zıtlık, bir tenakuz filan değildir. Öyle görmeyelim lütfen. ikinci ayet. Ve leyalin Leyali, leyal, leyil kelimesinin çoğulu. Geceler demek. Ve leyalin 10 On geceye yemin olsun. Hangi on gecedir bu? Fecr'de olduğu gibi burada da görüşler var. İşte zilhiccenin İlk on gecesidir diyenler var, Muharrem ayının ilk on günüdür diyenler var, Ramazan'ın son on günüdür diyenler var, Zilhicce'nin başından Kurban Bayramı'nın sonuna kadar ki o zaman sürecidir diyenler var, hatta biraz daha aykırı gibi görünen Hazreti Musa'nın Cenab-ı Hakk'a vahiy almak üzere işte Sina'ya çıktığında yaşadığı o on gündür diyen de var. ki dürüstlük olsun diye bu görüşleri veriyorum. Sadece bir tanesini verip diğerlerini görmezlikten gelmemek için yapıyorum ama benim yeminlerle alakalı bir iddiam var. Kur'an'daki yeminlerle alakalı. Benim anladığım yeminler eğer bir tane yeminse yemininin sonrasıyla anlam ilişkisi vardır. Eğer yeminler birden çok isele yemin edilen şeylerin kendi arasında da bir anlam ilişkisi bulunmalıdır. Vardır yani. Keşfederiz edemeyiz. Ben bulurum bulamam. Ama ille de böyle bir anlam ilişkisi vardır. O anlam ilişkisi üzerinden düşünürseniz buradaki on geceyi Hz. Musa'nın vahiy almak üzere önce otuz gece sonra da on gece daha ilave ettiği o on gecenin burada kastedildiğini söylemek yeminler arası anlam ilişkisinde sıkıntı meydana getiriyor. Ama yeminler arasında bir anlam ilişkisi aramaya gerek yoktur derse bir adam, o zaman buraya Hz. Musa'nın Yüce Allah'la işte ondan vahiy almak üzere gittiği on gecede kastedilmiştir diyene de saygı duyarız yani. Bu yüzde yüz yanlıştır deyip kestirip atacak halimiz yok. Peki ben hangisini tercih ediyorum bu görüşlerin? Benim tercihim elbet var yani. Az buçuk Kur'an'la uğraşan bir adam olarak, Burada da bir tane görüşü ille de tercih ediyorum ben. Yeni bir görüş ortaya koymak ve böyle bir bilgiçlik taslamak üzere asla söz söylemiyorum. Bir Kur'an talebesi olarak buradan kasıt acaba nedir? Ya mevcut görüşlerden birini tercih ederiz ya da belli bir birikim varsa o birikimin sonucunda varsa becerebiliyorsak bir görüş daha biz ortaya koyabiliriz, koyabiliriz sunarız. Kabul edilirse ne güzel ne âlâ Değilse de sahibine iade edersin Olur biter Her zaman söylüyorum Bu dersleri biz sadece başlatıyoruz Bizim dersleri bitirmek diye bir derdimiz yok Yani Fecr suresinin ilk beş ayetini Ben böyle anladım Bunun bundan başka anlamı yoktur gibi bir kestirip atmam Hiçbir zaman yapmam Fecr suresinin ilk ayetlerini başkalarından da dinleyin Belki onlar hakikati daha güzel söylüyorlardır Benim anlayabildiğim budur Sürekli bunu söylüyorum. Fecir, bence fecir çok özel bir sabah olması lazım. Çok özel bir sabah. O el fecirdeki o başındaki eliflam bir belirteç edatıdır. Yani özel bir geceye şey, özel bir sabaha gönderme yapıyor bu. Özel bir sabah. Leyalin aş çok özel bir on güne. ...gönderme yapıyor olması lazım. Bu on gün... ...bildiğimiz rakamsal anlamda... ...on tane gün olabileceği gibi... ...çokluk manası da verebilir. Çokluk manası. Bu tür rakamlar Kur'an-ı Kerim'de... ...her zaman sayısal, rakamsal... ...değer üzerinden düşünülmeyebilirler. Mesela... ...yedi rakamı çokluk manası verebilir. Hani... Men bil haseneti. ...kim Allah'ın huzuruna... ...bir iyilikle gelirse felehu aşru emsaliha ona onun on katı vardır denir. Oradaki maksat yani on katı vardır da on bir katı yoktur demek değil. Çokluk manası verir. Buradaki aşirden maksat da sayısal rakamsal anlamda on olmak zorunda değil. Yani bu bir çokluk manası verebilir. Bu her dilde vardır. Yani. Adama bir şey iki kere üç kere anlatırsın sonra da dersin ki ya kırk kere anlattık anlamadı. Kırk kere değil ki iki kere anlattın ya. Yani bu bir çokluk manası verir işte Bu var her dilde var Her dilde varsa bu Arapçada da var Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'de de var Hatta bunu böyle fark edemeyip de Bir takım yorumlar yapanlar var Bazen şaşırıyorum doğrusu Tevbe suresinde bir ayeti kerime var Orada buyuruyor ki Hüce Allah İstağfir lehum evla testağfir Peygamberimize buyuruyor ki Sen onlar için ister bağışlanma dileğinde bulun istersen bulunma İndestagfirelahum <gülüyor> 70 Sen onlar için 70 kere de bağışlanma dileğinde bulunsan felen <gülüyor> yağfirullahu Allah onları bağışlamayacaktır asla. Şimdi demesin mi ki? 70 kere de bağışlamayacak ama ben 71.'yi tamamlıyorum, onu bağışla. E anlamadım bunu ya. Anlamadım bunu ya. Gözünü seveyim ya. Yani lafı dolan başlı söylemenin bir alemi yok. Niye anlamadın? Çünkü len yafirallahu lehum diyor. Len len. O len diyor ki 70 kere değil, 700 kere de yapsan olmaz. Sen 700 kere desen 701 diyecek o da. Ne dersen de artı bir üzerinden yürüyor adam. Maksadın çokluk manasına geldiğini fark edemeyince onunla anlaşmak mümkün değil. Ama bilinmelidir ki bu bir şeyin imkansızlığını ortaya koyar. Len edatı o manaya verir. Bunu kimin yaptığını da söylemeyeyim. Söylersem olmaz. Evet. Fecir çok özel bir sabahtır. On gece çok özellikli bir zaman dilimidir. Fecir kelimesinin fışkırmak anlamıyla aydınlatmak anlamını bir araya getirdiğiniz zaman maksadın vahyin insanlarla buluşturulduğu o geceyi yani Kadir Gecesi'ni karşılaması son derece makul bir izah olarak önümüze çıkar. Eğer öyleyse Kur'an, Kur'an'da geçen sıfatlarından ve isimlerinden biri itibariyle nur diye anılır. İşte Şura Suresi 52. ayette öyle der. وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ Nura Biz bu vahyi nur yaptık, aydınlık yaptık. Maide suresi 15. ayette de öyle geçer. Gadecaeküm minallahi nurun. Size Allah'tan bir nur gelmiştir. Işık gelmiştir, aydınlatma gelmiştir. Bu ne demektir? Vahiy, aydınlatma projesidir. Fecir o aydınlanmanın başladığı sabahı anlatır. Öyleyse, burada sözü edilen fecirden kasıt, muhtemeldir ki, vahyin insanlıkla ilk buluşturulduğu o kadir gecesinin sabahıdır. Eğer maksat oysa, Leyalin Aşr'de vahiy ile aydınlandığınız her gecedir. Ben çünkü Kadir Gecesi'ni bir piyango gecesi gibi algılayanlardan değilim. Ben Kadir Gecesi'nin insanın vahiy ile buluştuğu zaman dilimini karşıladığı kanaatindeyim. Öyleyse hayatınızda Kadir dakikaları, Kadir saatleri, Kadir günleri, Kadir geceleri, kadir ayları, kadir yılları olsun derim. Bir aydınlanma ise ne zaman aydınlanıyorsanız işte maksat odur. Onun üzerinden yürümek lazım. Leyalin aşri de daha çok gece vahiyle ile buluşmaya gönderme yapılsın diye kullanıldığı kanaatindeyim. Biliyorsunuz benim gece vahiyle ile çalışmak diye bir takıntım var. Müzzemmil suresinin ilk ayetleri bana bunu öğretmiştir. Gece mışıl mışıl uyuyan'dan değil Gece vahiy ile buluşandan söz eder Müzzemmil suresinin ilk dört ayet Sadece orası değil Daha başka ayetlerde İnsan suresinde de Furkan suresinde de e, Mü'min suresinde de Zariyat suresinde de Şu kadar ayet vardır ki insanlar geceleyin vahiy ile buluşsunlar Der Ve leyalin aşrin Vahiy ile buluşulan gecelere Gönderme yapıldığı kanaatinde Aşırıdan maksadı çokluk olarak algılarsanız her ne zaman gecenin hangi saatinde, hangi gece vaktinde vahiy ile buluşuyorsanız Allah o vakitlerin şahidiniz olacağı haberini veriyor demektir. Vahiy ile buluştuğunuz sabaha yemin olsun o sabah şahidiniz olacaktır. Vahiy ile buluştuğunuz o on geceler şahidiniz olacak demektir. Benim davetim şahitlerimizi çoğaltmaya yönelik bir davet. Dolayısıyla buradaki fecri vahyin aydınlığıyla buluştuğumuz sabahın aydınlığı, on geceyi de vahiy ile şenlik tuttuğumuz zaman dilimleri olarak algılıyorum. Peki sadece bu iki kelimeden hareketle mi bu sonuca varıyorum? Hayır. Mesela Tarık Suresi'nin ilk ayetlerindeki yeminin konusunun da vahiy olduğuna inanıyorum ben. Ve sema'i ve tariki e ma edrake matariku en necmu saqibu. En necmu necim. Bu burada söyledik değil mi? Ve ma edrake'lerin Kur'an'da neden bulunduğunu söyledim ben. Söylemişimdir. Eğer ve ma edrake ile bir şey soruluyorsa cevabını Rabbimiz verecek ve sıra dışı bir cevap verecek demektir. Sıradan bir cevap verilmeyecek demektir. Ve ma edrake dedi mi? Hani antenleri açacaksın. Aa yeni bir şey. Sıra dışı duyulmadık bir şey geliyor. O mana bize verilir. Ve semai göğe yemin olsun. Ve tarih tarihe yemin olsun. Tarık ne? İşte geceleyin ansızın gelen yıldız. Evem kemet tarık bu tarığın ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? En müstakip, ...karanlıkları delip geçen yıldız... E, yıldız o zaten... ...bunu vema edrakeyle demeye gerek yok ki zaten... ...eğer enneç müstakipten maksat... ...karanlığı delip geçen yıldız ise... ...o karanlığın içinden... ...bir ışık hüzmesinin gelmesi kastediliyorsa... ...yıldız denince herkes bunu anlar zaten... ...bunu vema edrakeyle sormaya gerek yok... ...madem ki vema edrakeyle soruluyor... ...anlayacağız ki... ...o sorunun arkasında... Sıra dışı bir cevap var. Karanlıkları delip geçen yıldız, burada vahyi temsil eder. Cehalet karanlıklarını delip geçen, vahyin aydınlığı demektir. En Tarık da o demektir aslında. Sema da burada gök manasını vermez. Sema yüceler alemi demektir. Yüceler alemine yemin olsun, ve o alemden insanlığa sunulmakta olan, Cehalet karanlıklarını aydınlığa dönüştüren vahyin aydınlatıcılığına yemin olsun demektir. Tarık da, Necim de aslında vahyi temsil eder. Gidin Necim suresine, o mi diye başlar. Vennecmi heva. İşte, battığı zaman yıldıza yemin olsun. Hayır, orada kastedilen yıldız falan değil ve onun batması da değil yani. Batan yıldız, yeminin konusu olmaz. Yıldıza yemin edilecekse, çıkan yıldıza yemin edilir. Aydınlatan yıldıza yemin edilir. Işığını kaybetmiş yıldıza yeminin nasıl bir hikmeti olabilir ki? Ve necmi heva peyderpey, yavaş yavaş, ağır ağır gelen vahiy yıldızına yemin olsun demektir. Çünkü Kur'an'a göre, Kur'an'ın tamamı da yıldızdır, parça parça her bir ayeti de bir yıldızdır. Peki Kur'an neden yıldıza benzetilir? Yıldız nasıl karanlıkları aydınlığa çeviriyorsa vahiy de cehalet, küfür, şirk, nifak karanlıklarını efendim nura yani aydınlığa dönüştürücü bir misyondur. Onun için böyle bir benzetme söz konusudur. Oradan hareketle buradaki fecri vahi 10 geceyi de vahiy ile buluştuğumuz zaman dilimleri olarak algılıyoruz. Daha özele indirgeyerek söyleyelim. Maksat eğer Kadir Gecesi ise 10 geceden maksat da içinde Kadir Gecesi'nin bulunduğu Ramazan'ın son 10 gecesidir yorumu ille de 10 üzerinden rakamsal olarak durmuyorum. Yani vahiyle buluşulan her geceyi bu manada kastedebiliriz diye beyan etmiş olayım. Bu yaklaşımı bu diğer ayetlerle buluşma noktasında yani zihnime getirmemde yardımcı olan hocalarımız var. Biri de Mustafa hocamız. Ona da selam olsun. Böyle vahyin böyle atmosferde dolaşmakta olan bir değer olmasından bunu hayata yansıtmaya, hayata taşımaya çalıştığımız bir değere dönüştürme yorumlarını yapanları çok seviyorum ben. Böyle Vahi benimle alakalı olsun çabası kim tarafından ortaya konuyorsa bu benim için son derece davetkar bir yorum oluyor. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de böyle vel diye diyelim böyle sıfatlar var, vel naziyati diye sıfatlar var ve ve diye böyle sıfat ifadeleri var ve zaryati sıfat ifadeleri var. Bu sıfat ifadelerin işte Melekler, rüzgarlar, yağmurlar, şunlar bunlar diye yorumlamak yerine eğer imkanı varsa bunları vahyin etkinliğine dönüştürebilecek bir yorum yapılabiliyorsa vahyi hayata taşıma noktasında önünüz açılıyor demektir. O itibarla böyle bizi daha ile buluşturan yaklaşımlar şahsen benim için çok daha dikkat çekicidir. Bunun üzerinden ayetleri anlamaya ve ayetleri yorumlamaya gayret ediyorum. Ama tekrar ediyorum. Başka görüşler de benim için saygı değerdir. Onlara da itibar edilebilir. İtibar edenleri de asla yadırgamam. Benim maksadım vahiy ile hayatı buluşturma noktasındaki bir çabayı ortaya koymaktır. İlk iki ayet bu. Üçüncü ayet. Ve şef'i vel vetri. Şef çift demektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şöyle ayet var mesela. Zariyat suresinde geçer. Ve min kulli şeyin halakna Biz her şeyi çiftler halinde yarattık diyor. İki çift halinde yarattık. Neyi? Her şeyi. 49. ayet, Zariyat suresinde. <gülüyor> Yaratılan her şey eşiyle yaratılmıştır demektir bu. Bir çift oluş vardır. Hani Yasin'de de geçiyor ya. Sübhanellezi halakal ezvace külleha. Bütün çiftleri yaratan Allah'ın Şanı ne yücedir? Mimma matum bitül toprağın bitirmekte olduğu şeylerden, ömün enfusim insanlardan, ömün malay alemun daha henüz bilemedikleri nice şeylerden de çiftleri yaratan Allah'tır. Yani varlıklar, mahlukat anlamında varlıklar birer çift oluşun tarafıdırlar. Bu ayette eşyfi kelimesi yaratılmış bütün mahlukatın çift oluşuna gönderme yapıyor demek. Peki bu çifti varlık alemine getiren kudret nedir? Elvetri tek olandır. El çift şey el aynı çift demektir. Elvetri tek demektir. El el çift diyorum ya. Eliflaman dolayı yani öyle demiş olduk. Dilimiz sürçtü. Çok konuşan adam hata yapar yani öyle. Mümkün olan hatada ısrar etmemektir, hemen mümkünse dönmektir. Dün akşam Başakşehir'de konuşuyordum. Başakşehir derslerimize gelen var burada birkaç kişiyi tanıyorum yüzlerini. Daha çok adam gelsin. Yani neyse artık ondan, bunlar hilal televizyonundan verilecek bundan sonra inşallah. Böylece daha da gelmezsiniz. <Gülüyor> Biz de öylece Koltuklara konuşuruz artık yani. Gelin gelin. Ya gelsin çok kalabalık olunca ben ne zaman bitireceğimi şaşırıyorum. Bir önceki gün Üsküdar'daydık. Üsküdar derslerimiz devam ediyor. 15 günde bir olacaktı. Olamadı. Bir ayda bire gene döndük. Ne yapalım? Olsun. Sevdiğine ulaşamayanlar ulaştığını severler diye bir kural vardır yani. Çok aşık olursun, ulaşamazsın. Ulaştığım birini de sevdim mi olur biter yani. Yani Üsküdar'da bir d- ders yaptık. İman konusunu anlattım. Kur'an'a göre imanın şartları kaçtır? Bir polemik başlık. Değil mi? Tam bir problem. Hani diyorsun ki ha kavga ha kavga ettiha ediyor filan. Çok beklediler. Yok. Benim derdim öyle kavga etmek değil. İmanın iman olabilmesinin Kur'an'da öngörülen şartları kaç tanedir? Dokuz tanedir imanın iman olmasının dokuz tane şartı vardır. Tamamı Kur'an'dan beslenen başlıklardır. Onları Üsküdar'da anlattım. Gelseydiniz yapacak bir şey yok. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, periskoptan veriyor onu bizim Ahmet. Pe, periskoptan işte bizim şey de veriyor derece. Ama ne bileyim. Bence çok çaba sarf ediyorum. Yani yani Denebilir ki 30 yıllık bir birikimin işte sunuma dönüşmüş şekli bu derslerimiz. Ee, daha çok insan gelirse daha çok hoşuma gidiyor. Aslında sayıya takılan bir adam değilim ben. Ben bir defa çokluğun hakikatı temsil etmeyeceğine inananlardanım. Çünkü bunu bana Kur'an öğretmiştir. Kalabalık varsa kalabalık hakikatın ölçüsüdür. Yok öyle bir şey yok yani. Biz ona inanmayız. Hiç kimse kusura bakmasın. Evet salona sığmadılar, salona sığmama devam ederse salon değişebilir. İşte salon boş kalırsa program iptal oluyor yani. Yani bu iş böyle, öyle gidiyor. Onun için kalabalık olması gerekiyor ki program devam etsin. Dün akşam işte şeyde Başakşehir'de Bakara Suresinin 177. ayetini anlatıyorum. Öyle heyecanlandım ki çok kalabalıktı. Kalabalığı görünce kendimi kaybediyorum ben de. Öyle anlatırken şey vaatil mal ala hubbi zevi'l-gurba ve'l-yetama ve'l-mesakin ve ibne's-sebili burayı tercüme ederken diyorum ki ve fi'r-rikab borçlular diyorum. Birkaç <gülüyor> defa söyledim. Şaşırdık. Ondan sonra lan dedim burada borçlu yok. Bunun de bir borçlu deyip duruyorum ben. Kimse de uyarmıyor beni. Ya desene arkadaşım rikabı borçlu demek değil ki kölelikten kurtulmak isteyenler gelir. Adam düşünüyor ki bu hoca iyi konuşuyor. Demek bu kelimenin böyle bir manası vardır. Herhalde öyle mi ne yapıyor bilmiyorum yani. <gülüyor> Adamın ağzı dolaşabilir uyarmak lazım. Ve hele ki hakikat noktasında bir uyarıysa canıma minnet. Onu onu hiç yüksünmeden kabul ederim teşekkür de ederim yani. Hataysa hatada ısrar etmenin bir alemi yok. Hatadan dönmek erdemdir. Adem iblis kıssası niye anlatılır? Adem hata yaptığını itiraf etti vazgeçti Hazreti Adem oldu. İblis hatayı üstlenmedi, faturayı Allah'a kesmeye gayret etti, hatada ısrar etti, şeytan oldu yani. Hatada ısrar etmenin bir alemi yok. Bizde zaten davetimiz, kardeşlerimiz varsa hatalarından vazgeçsinlerdir. Yoksa bizim de hatamız varsa, tabii ki biz de hatadan vazgeçmek durumunda olacağız. Hatada ısrar etmek sahibini perişanlığa götürür, öyle bir yanlışlık yapmamak lazım. Evet, şimdi buradaki şefvet kelimelerinin, Nasıl yorumlandığına baktık tabii Eski alimlerimiz neler söylemişler diye Burada da pek çok görüş ileri sürülmüş Ama hakkını teslim edelim Şef'in üzerinden Kainattaki çift kutupluluğa işaret eden Hatırı sayılır yorumlar yapılmış İşte mesela demişler ki Şef'in kasıt iman küfür Mutluluk huzursuzluk Hidayet dalalet Aydınlık karanlık gündüz gece, sıcak soğuk, güneş ay, işte yaz kış, yer gök, insan cin, artı eksi, pozitif negatif, erkek dişi gibi bütün mahlukatın tabi olduğu sistem aşağı yukarı bu başlıklarda özetleniyor. Bütün bu çiftleri yaratan kudrete yemin olsun vel vetri ve bizati o kudretin kendisine yemin olsun. Vetr zaten tek olan demektir. Tek olandan kasıt da Rabbimizdir. Denebilir ki niye bu vetir sonra geldi de şef'i önce geldi? Bunun bir tek sebebi olsa gerek. Ayet sonlarındaki ifade uyumu. Vel fecr R ile bitiyor. Ve leyali'n ısr R ile bitiyor. Ve şef'i vel vetr R ile bitiyor. Ve leyli idaes o da R ile bitiyor. Hatta beşinci ayet lizi hıcr o da r ile bitiyor. Yani ayet sonlarındaki ifade uyumu nedeniyle bir re'li uyum söz konusudur onun için re'li olan Elvetri kelimesi sonraya gelmiştir. Tekten kastın yüce Allah olduğunda şüphe yok artık. İhlas Suresi en büyük delilimizdir. Kulhu Allahu ehad işte Allah de ki nasıl tercüme ediyoruz İhlas'ın birinci ayetini? De ki deki Evet de ki o Allah'tır tektir. Deki o Allah tektir tercümesi yanlıştır. Hiç şakası yok. Yanlış yani. Mana doğru, tercüme yanlış. Deki o Allah'tır tektir. Hazreti Peygamberin de bu vetri kelimesini kullandığı güzel bir hadis-i şerifi var. Allahu vitrün yuhibbul vitre. Allah tektir, teki sever. Tevhid'tir teklik. Bu bizim Anadolu'da neye döndü biliyor musunuz? Allah'ın hakkı üçsür. Üç tek ya rakam olarak. Allah'ın hakkı üçsür. Allah'ın hakkı tektir, tek, üç değil. Bu tam bir Hristiyan propagandasının Anadolu Müslümanları neydi? Teslim almış örneklerinden biridir. Allah'ın hakkı üçmüş. Kim dedi? Nereden çıktı bu? Bu teslisten geliyor yani işte. Üçlemeden geliyor. Ona malzeme olarak bu hadis-i şerifi veriyor bir kısmı. Niye üç diyorsun o zaman? Beşle tektir. Yedi de dokuz niye demiyorsun? Niye üç üzerinden gidiyor? Çünkü Hristiyanlıktan geldi bu işe. Bu kadar basit. Dilimizi hangi ifadelerin meşgul ettiğini sorgulamak durumundayız. Değil mi? Allah baba diyor adam mesela. Allah baba ne ya? Allah baba. Ayetini duymadın mı hiç ya? Nem Allah baba olmadı demektir. Mattakallahu min veladin. Allah'ın çocuğu yok diyor Allahu Teala Müminun suresinde. Allah baba bu kültüre dışarıdan Hristiyan kültürden sokuşturulmuş korkunç bir şirk ifadesidir. Allah'ın hakkı yücül. Bu da bir şirk cümlesidir. Allah'ın hakkı üç değil. Allah'ın hakkı tektir, tek. İnançta Tevhid adalettir, şirk zulümdür. Niçin? Adalet nedir? Adalet, adalet bir şeyi hakkıyla yerli yerince yapmaktır. Zulüm ise bir şeyi yerinden etmektir. İnançta adalet tir tevhid. İnançta tevhid adalettir. Çünkü Allah'ın hakkı bizim fıtratımıza yazdığı üzere Allah'ı bir olarak kabul edebilme anlamında tevhiddir. Allah'ın hakkı budur. Şirkse Allah'a karşı adaletin izledilecek bir yeni unsurun devreye sokulmasıdır ki o da bir hakikati yerinden etmek anlamında şirk zulümdür. En'am suresi 82. ayet geldiğinde sahabiler peygamberimize soru sormuşlar ki o ayette Rabbimiz buyuruyor ki Es-sel billah. Ellediine <gülüyor> amenu ve yelbisu yelbisu imanehum bi zulm. اُولَٰئِكَ لَهُمُ ve وَهُمْ مُهْتَدُونَ İman edip, imanlarına zulüm karıştırmayanlar var ya, güven onlar içindir ve hidayete erdirilecek olanlar da onlardır. Veya hidayete erdirilmiş olanlar onlardır. Bu ayet gelince sahabiyle soruyor ki, Ya Resulallah, hangi birimizin zulmü yok ki? Eyvah, o zaman hidayet üzere değiliz diye bir e, sıkıntı ortaya koyunca, Peygamberimiz Aleyhisselam, Harika bir cevap vermiş. Harika bir cevap. Kur'an'ın insan olarak en güzel müfessiri Peygamberimiz Aleyhisselam'dır. Ama onun öncesinde Kur'an'ın en güzel müfessiri bizatihi yine Kur'an'ın kendisidir. Şahzat Peygamber de tefsirini Kur'an üzerinden yapmıştır. O soruyu soranlara Kur'an'la cevap vermiş ve buyurmuş ki Lokman suresinin 13. ayetini okumuş. Hazreti Lokman oğluna nasihat ediyor. Ve izkale oğluna nasihat ederken demiş ki Lokman, Hazreti Lokman, ya bu neye, yavrucum, la tushrik billahi sakın ha Allah'a ortak koşma. Inne şirke la zulmun azimun muhakkak ki şirk korkunç bir zulümdür, haksızlıktır. İşte Peygamberimiz İmana bulaştırılmaması gereken zulmü şirk olarak bu ayeti okuyarak tefsir etmiştir. O itibarla yani iman şirk, iman küfür ilişkisinde kullanacağımız kelimeler çok önemli. Allah tektir, teki sever hadisi şerifinde ortaya konulmuş olan bu gerçeklik üzerinden başka bir mantık üretmek durumunda değiliz. Allah tektir, teki sever. Allahu vitrün yuhibbul vitre. Bu peygamberimizin hadisidir. Bakın kaynaklarında yazdım. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi hepsinde var aşağı yukarı. Allah tektir, teki sever. Bu teki, üç üzerinden yorumlamaya çalışmak korkunç bir hatadır. Yapmasın bunu Müslümanlar. 13 Öyle şarkı sözleri var biliyorsunuz değil mi? Şirk küfür dökülüyor sözün içinde. Bizim Müslüman oruçlu oruçlu onları söylüyor. Oruç tutuyor o böyle şarkı söylüyor yani. Güfte ya ne güfte? Besteyle ilgilen sen olmaz mı yani? İlla güfteyim, illa sözü mü tekrar edeceksin yani? Ne diyor ona? Ortalık bozuldu, düzen düzen bozuldu, ortalık karıştı memlesin. Ya yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Hmm. Hiçbiri yetişmez. Yanlışını çağırıyorsun yetişmez kusura bakma. Çağıracaksın. Allah Allah var. Allah. Yani adam ne demiş? Hızır denizlerin, İlyas karaların koruyucusudur. Allah nerede? Ay, kitap bu kadesi gibi istiraha çekildi. Karaları birine, denizleri öbürüne terk etti. Duruyor. Mesela şöyle bir türkü var. Ya ne kadar korkunç şeyler vallahi billahi. Adam diyor ki, evvelim sensin, ahirim sensin. Zahirim sensin, batınım sensin. Müşrik sensin işte. <gülüyor> evvel, ahir, zahir, batın Allah'ın sıfatlarıdır ya. Ya hadit suresinde Allah için kullanılan bu sıfatlar insana nişmet edilir mi kardeşim ya? İnsan bir bakmaz mı ya? Hüvel evvel vel ahiru vel zahiru vel batın. Ve bi şeyin alim. Hadit suresi üçüncü ayet. Veya işte düşünün mesela. Lanet olsun sana, ey zalim kader. Ya bunu demek adamı nasıl Müslüman bırakır ya? Senin lanet ettiğin o felek dediğin şey Allah'ın ilim sıfatıdır. Allah'ın ilim sıfatına insan lanet eder mi ya? Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır. Gider görürsün. Bakarsın ödül nasıl bir ödüldür. Bütün artistler oradaymış, git kavrulursun. Güven ne demek istiyor yani? Ben sensizliğe tahammül edemem. Yani güven yani, yani, mantık bu. Adam gibi söyle başka dice mi yok? Niye bunları söylüyorsun arkadaş? Daha tehlikeli şeyler var vallahi ya. Neyse onları söylemek istemiyorum hatırınıza gelmesin yani diye. Yani mesela bizim gibi Trabzonlular mesela kemence severiz biz. Yani öyle tehlikeli söz yoktur bizimkinde yani. Rıv rıv rıv gıv gıv gıv yani. Bizimki bu. Yani bir şey yok yani, bir, bir, bir, zararı, bir zararı ziyanı yok bizimkinin yani. Öbürlerinin, sözlerinin içi çok tehlikeli gerçekten yani. Yani bu Şarkı Türk'ün meselesinde de eğer, eğer bir söz itikaden tehlikeliyse, hangi enstrümanla çalın- çalınıyor ve söyleniyor olursa olsun adamı dinden çıkarır Allah korusun. Ya da hangi enstrümanla çalınırsa çalınırsın bir şehvet tahriki söz konusuysa bu adamı büyük bir günahkar eder. İnsan neyi dinleyeceğine biraz olsun karar verir. Ne söylediğine bir bakar. Nereye gidiyoruz? Ne oluyor yani? Bir bakalım bu söz bizi nereye sürükleyecek? O kısmıyla ilgilenmesi lazım. Bu vetir üzerinden de böyle çok canım sıkılıyor. Allah'ın hakkı üçtür. Allah'ın hakkı tektir üçmüş değil. Peki ilk iki ayetle üçüncü ayeti nasıl buluştururuz? Vahyin aydınlattığı sabaha, vahiy ile meşgul olduğumuz bütün gecelere ve Kainatı çiftler halinde yaratan o tek kudrete yemin olsun. O çift haki çift üzerinden insan ve insan üzerinden de kadın erkek ya da insan üzerinden insan cin ikilisi üzerinden muhatapları sorumlu varlıklar olarak çiftler halinde yaratan o tek kudrete yemin olsun demektir. Böylece yemin ifadeleri birbirini tamamlayan bir mana çok rahat bir şekilde verir. Ve nihayet geçip gitmekte olan geceye yemin olsun. Biz bu bu ifadenin benzerlerini biliyoruz. Nerede? İşte biri Tekvir Suresi'nde vel leyli as o da dönüp gitmekte olan gece demektir. Öbürü de Müddessir Suresi'nin 33. ayeti ve leyli iz erber edbere idvar arkasını dönüp gitmek demektir. Bitmekte olan gece demektir. Bu gecenin Bitmekte olduğunu ifade eder. Gecenin bitmesi neyi öğretir bize? Gecenin bitmesi zımnen, dolaylı olarak karanlıkların bitmesi manasına gelir. Eğer birinci ayetteki fecre vahyin aydınlığı manasını verirseniz, dördüncü ayette dönüp gitmekte olan, geçip gitmekte olan gece ifadesini de, cehalet karanlıklarının bitiyor olması diye yorumlarsınız. Böyle olunca dört ayet, Beş yemin ifadesiyle harika bir uyum içerisinde vahyin aydınlatıcı misyonuna, vahyi gönderen kudretin azametine ve nihayet karanlıkların yerini aydınlığa bırakacağı bir mesaja dönüşmüş olur. Bizim tercihimiz bu istikamettedir. Ben bu ayetleri böyle yorumluyorum. Tekrar ediyorum. Bu ayetler hakkın hakimiyetini temsil eder vahyin hakemliğinde. Vahyin aydınlatıcı misyonuyla. İsra suresi 81. ayetle de uyum meydana gelir. O ayette buyuruyor ki Yüce Allah Kulca ve kulca el hakku ve zehekal batilu innel batile kâne zehuka De ki hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olucudur. Ha, batılın yok olmasını istiyorsanız, <gülüyor> elin alemin yanlışlarıyla fazla uğraşmayacaksınız. Siz doğrunun Hakkın doğmasını sağlayacaksınız. Hakkın doğmasını sağlayanlar batılın yok olduğunu da zaten görürler. Batılla teker teker uğraşıp onu yok etmeye gayret etmeyin. Buna zamanınız ömrünüz yetişmez. Ayetlerin anlam ilişkisinin bu olduğu kanaatindeyim. Sonra hel fi zâlike kasemun nidî hicrin bu beşinci ayet. هل في ذلك قسم لذي hicr kelimesi üzerinde biraz durmak gerekiyor ama önce bu hel edatı ile alakalı küçük bir bilgi vereyim. Hel edatı genel kullanımda bir soru edatıdır. Soru manası elde edilir hel edatı ile. Ama bu her zaman soru manası vermeyebilir. Hel edatının bazen kad Edatı manası verdiği de olur. Kat muhakkak ki bir şeyin olmuşluğunu ifade eder. Kat edatı. Hel fida elke kasamun lidihih. Bütün bunların her birinde muhakkak ki bir yemin değeri vardır. Manası verir. Her edatına dedi manası verirseniz, bütün bunlarda yani bu beş yeminde mutlak surette bir yemin değeri vardır. Yani Allahu Teala ben boşuna konuşmuyorum. Bir şeye yemin ediyorsam önemine ve ciddiyetine binaen yemin ediyorum Buna aklınızı biraz daha kilitleyin demek istiyor Eğer hel edatına kadı manası verirsek Hel edatı bilinen manada soru manası da verebilir Bu konuda akıl sahipleri için başka yemin mi varmış? Hel fî dâlike kasamun Bu konuda başka bir yemin mi var? Lidî hicrin, aklını çalıştıranlar için yani zamansa zaman, vahiy ise vahiy, Cenab-ı Cenabı Cenab-ı Hak, tek olan şey, çift olanlar, karanlıklar, aydınlıklar, ne var ne yok hepsini buraya koydu. Başka bir yemin mi var? Böyle bir anlam verebilir. Bundan öte bir yemin olabilir mi? Manası kastediliyor olabilir. Yahut da hel edatına soru manası vererek, bütün bunlarda her akıl sahibi için bir yemin değeri vardır değil mi? O hel edatına değil mi manası da verilebilir. Bütün bunlarda hecir sahipleri için bir yemin değeri vardır. Değil mi? Yani vardır. İngilizce'de isn't it vardı sene. Bunların adı ne? Değil mi? Onun bir adı var onların. Ne? Aha question tag tamam. Ne bileyim ben ya. Yani? Bu işte öyle bir şey yani. Şimdi bu hecir kelimesi var bu ayette. Lidî hecirin. Hecir, hecir taş demek aslında. Hecir, hacer, taş demek yani. Hacer taş, hecir o aynı kökten geliyor. Taş, akıl ilişkisi nasıl bir şeydir? Çok önemli bir kullanımdır bu. Çünkü bundan sonra üç tane... Milletten söz edecek Allahu Teala. Onların bir tanesi taş medeniyetiyle anılır Semut kavmi. Taş medeniyetiyle. Hatta onlara ashabı Hicr derler. Yani taş adamları. Taşlarla bir medeniyet üretmiş adamlar. Şimdi burada hemen bir teşekkür etmemiz lazım. Ben böyle aklıma geldi. Şey ederim bu teşekkürleri hiç de yüksünmem. E, bu akıl ve taş ilişkisinde Gerçeği keskin, katı ve net bir şekilde ortaya koyan değer anlamında akıl taşa benzetilir. Yani taş katı bir gerçekliğin temsilcisidir. Akıl böyle bir gerçekliği çok net bir şekilde ortaya koyan bir değer olduğu için akıl hicr kelimesiyle de karşılanır. Bir, ikincisi kişiyi yanlıştan ve hatadan uzak tutmak. Onu şerlerden uzaklaştırmak anlamında bir e, uzaklaşma manası da bu kavramın içerisinde söz konusudur. O itibarla hicr, mehcur bir engellenmişlik manası verir. Ve hicren mahcura diye ayetler vardır. Ve cale beynehuma berzahan ve hicren mahcura. Furkan suresinde o iki denizin yan yana olmasına rağmen birbirine Kavuşmasına rağmen birbirine karışmamasını anlatan engel manasındaki o hicri ile buradaki hicri aynı kökten geliyor. Bu harika ilişkiyi hem akıl taş ilişkisini hem akıl engelleme ilişkisini ben doğrusu Bayraktar Hoca'dan öğrendim. Yani Allah için hatta şu cümleyi de çok onun tefsirini e, hazırladığı zaman Birlikte çalışmıştık bir süre. O zaman demişti ki eğer bir akıl vahyin hakemliğinde eğer çalıştırılmıyorsa vahyin hakemliğinde çalıştırmayan bir aklın varıp duracağı yer kayalara çarpmaktır. Eğer aklını vahyin kontrolüne vermezse bir adam o akıl tek başına kayalara çarpıp yok olmaktan başka bir akıbet onu beklemez evet semut kavmiyle ilişkili ise bu anlam ilişkisi harikadır lidi hicr ifadesini böyle algılıyoruz ve bütün bu yeminlerin insan için muhteşem bir gelecek vaat ettiğini insana sorunlu bir varlık olarak yaşatabilecek bir duyarlılık ortaya koyduğunu ve bu yemin edilen şeylerde gerçek manada bir yemin değeri bulunduğunu, bunun ötesinde başka bir değer aramanın da çok da mühim olmadığı manasını verir. Surenin bu beşinci ayeti, ilk dört ayetteki beş yemine dikkat çekerek. Bu beş ayet böyle. Sonra bir grup ayet geliyor, altı ve on dördüncü ayetler. Bu ayetler üzerinden Böyle çok detaylandırıcı şeyler söylemek istemiyorum ama böyle kilometre taşı olması itibariyle Cenab-ı Hakk'ın neden geçmiş ümmetlere ait bir takım olguları Müslümanların ikide bir gündemine getirdiğinin cevabını bulmak gerektiğine inanıyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in üçte birden fazlası kıssalardan oluşuyor. Bazı kıssalar var ki bir yerde anlatılmıyor, çeşitli yerlerde anlatılıyor, pek çok yerde geçiyor. Neden bunlar çeşitli boyutlarıyla anlatılıyor ve bu kıssaların anlatımındaki gerçek neden nedir? Bunun üzerinden birkaç bir şey söylemek lazım. Eğer kıssaların Kur'an'da yer alış gayesini ve bu kıssalardan asıl elde edilmesi gereken ders noktalarının neler olduğunu veyahut da Kıssaları nasıl okumak lazım Geldiğini eğer bilirse Bir adam Kur'an-ı Kerim'in Üçte birlik bölümüyle Yakından konuşuyor demektir Doğru okumalar Gerçekleştiriyor demektir Kur'an'ın Kıssaların anlatımındaki maksadı Tarihi bilgi vermek değildir Kur'an Tarih kitabı değildir Çünkü bir Olgunun bir anlatımın Tarih olabilmesi için Üç şartın bulunması lazım. Tarihi, yani bir olguyu tarih diye isimlendirmek için üç zorunlu şart vardır. Bir, yer, mekan. İki, şahıs isimleri, yer isimleri. Üç, zaman. Bu üçü varsa sunduğunuz bilgi tarih olarak isimlendirilebilir. Kur'an kıssalarında çok büyük oranda yer adı yok. Daha büyük oranda şahıs adı yoktur ve hiçbirinde tarih yoktur, zaman yoktur yani. Öyle olduğu için Kur'an kıssalarına tarih gözüyle bakılamaz. Kur'an bir tarih kitabı değildir. Ancak Kur'an tarihe ışık tutar. Tarihe ışık tutmak başka bir şeydir, tarihi bilgi vermek bambaşka bir şeydir. Kur'an tarihi bilgi vermez. Tarihe ışık tutan bilgiler verir. O itibarla eğer Kur'an'da kıssaysa bir de, şimdi bu kıssalar var, bir Kur'an'da anlatılan bir de kıssa olmayan anlatımlar var. Onlarda darbı meseleler var. Ama bir şey söyleyelim bunu unutmamak üzere ifade edeyim. Kur'an'da hikaye yok. Kur'an hikaye kitabı değildir. Hikaye nedir? Hikaye olmuş ya da olması muhtemel olan olaylar demektir hikaye. Oysa Kur'an'ın anlattığı kıssalar olması muhtemel olaylar değil. Bizati olmuş gerçeklerdir. Kıssa ise bunlar olmuştur. Ama kıssa olmayan anlatımlar var. Bunlara da darb-ı mesel deriz biz. Darb-ı meselleri olmuş olabilir, olmamış da olabilir. Olmuşluğu kesin şart olarak ileri sürülmez. Darb-ı meseller var. Mesela diyor ki iki bahçesi olan şu iki kişiyi düşünün, Keyif suresinde anlatılır. Şöyle bir iki kişi tahayüle der yani. Bu tür kullanımlarda büyük çoğunlukla darabe mesel kelimeleri kullanılır. Vadri behum meselen, daraballahu meselen, duribe meselün gibi, ve tilkel emsalün nadri buha gibi. Darabe mesel kelimeleri, emsal kelimeleri kullanılır. Bunlar darbu mesel adıyla anılır. Bunların olmuşluğu. Ya da olmamışlığı çok büyük bir zorunluluk arz etmez. Fakat eğer biri bir anlatım kıssa ise o mutlak surette gerçekleşmiştir. Kıssaları onun üzerinden değerlendirmek lazım. Şimdi burada anlatılacak. Elem tere keyfe fe ala rabbuke bi'ad Rabbinin Aad kavmine, kavmine neler yaptığını görmedim mi? Aad kavmine neler yaptığını görme. Elem Elemtere görmedim mi demektir. Doğrudan tercümesi budur bunun. Ama görmedim mi? E tabi görmedi. Değil mi? Fil suresi var. Elemtere keyfe feala rabbuke bi eshabil fiili. Rabbinin fil ordusuna neler yaptığını görmedim mi? Görmedi doğmamıştık o zaman. Ha buradaki elemtere görmedim mi? Yani bir düşünsene haberin yok mu? Duymadın mı böyle bir şey? Yani duydun. Şimdi onun üzerinde yeniden bir fikri çalışma yap. Kafanı bir daha onlar üzerinde efendim yor. Bir zihin e, faaliyeti ortaya koy demeye. Elemtere bu. Görmedin mi? Gör yani. Gör, düşün. Farkına var. Bunlar üzerinden zihni bir çalışma yap demektir. Kur'an'da en çok kıssası anlatılan olumsuz insan tipleri bağlamında üç kavimden söz edilir. Bunların biri Ad kavmi, biri Semud kavmi, biri de Firavun ve adamlar. Bunlar üzerinden yürür. Burada da bakın iniş sırasına göre Kur'an surelerinde kıssalarına gönderme yapılan ilk üç millet bunlardır eyde çok kısa geçmişti. Çok çok kısa. Müzzemmil suresinde inna arsalna ileykum resulen şahiden aleykum kema arsalna ila firavna resula fa asa firavnu er-resule fa akhaznahu akhzam Bir buçuk ayetlik bir gönderme vardı. Müzzemmil suresinin 15. ve 16. ayetlerinde o kadar. Burada ilk defa burada bir ufak detay veriliyor. Ad kavmi. Demek istiyor ki Allahu Teala Aad kavminin başına gelenler eğer aynı fiilleri yaparsanız felaket olarak sizi de bekliyor demektir. O gün Hz. Uğud'un yanında yer alanlar nasıl felaketten kurtarıldıysalar siz de bugün son vahyin yanında yer alırsanız siz de kurtulursunuz. Değilse, değilse onların başına gelen o 7 gün 8 gecelik korkunç felaket sizin de başınıza gelir. At kavmi, Semud kavmi ve Firavun. Şimdi bunların başına neler geldiğine dair çok kısa bilgi verecek. Burada ben o bilgileri aktararak bu bölümü yavaş yavaş şekillendirmek istiyorum. At kavmi Kur'an bunlara ilk at diye de gönderme yapar. Şeyde Necm suresi 50. ayette. Ve ennehu ehleke adenil ula diye öyle bir gönderme yapar. Bunlar Hazreti Uhud'un kavmi olarak bilinir. Efsanevi İrem bağlarının sahipleridir bunlar. Ahkaf ahalisi olarak da bilinirler. Suudi Arabistan'ın güneyinde işte o umman, Hadramevd denen o bölgede bir çöl mıntıkasında yaşamış bir medeniyet bunlar. Bunlar bir kum medeniyeti. Hani Arabistan yarımadasının güneyinde okyanusa paralel uzanan ...o şeritte yaşayanlar... ...Hadramevt orası... ...Umman oralar biliniyor... ...ve bugünkü Yemen... ...Yemen ve işte havalisi... ...oralarda yaşamışlar... ...bunların adı olarak da işte... At kavmini bir... ...adama nispet ederek de... ...ananlar var... ...Hazreti Nuh'un soyundan... ...Sam'ın oğullarından... Aus-i-rem, ...Irem'in oğlu At ...öyle biliniyor... ...böyle ifade ediliyor... ...bunlar... ...yedi gün sekiz gece... Kesintisiz süren korkunç bir felaketle helak edilmişler. Nasip olur da Hakka suresini burada işleme imkanı elde edersek orada bunlar ne oldu, başlarına neler geldi, o yedi gün, sekiz gecede hangi detaylar yaşandı Hakka suresinde ve Ahkaf suresinde anlatılıyor. Ahkaf suresi, Kur'an'ın kırk altıncı suresi bunlardan söz eder. Bir pasajı, sure adını bunlardan almıştır. Ahkaf. Ve Aat kavmi aynı aynı millettir. Hazreti Hud'un kavmidir ve felaketle helak edilmişlerdir. Bu aat kelimesi bir teknik bilgi olsun diye söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de 24 defa geçiyor aat kelimesi. Aat kavmi ile ilgili bilgiler 19 surede yer alıyor. Müminun suresinin bir grup ayetinde bu kelime hem aat kavmi hem Hazreti Hud'un adı geçmiyor ama anlatılan olay Hazreti Hud'un Ad kavmiyle ilişkili yaşadığı kesitler olarak veriliyor adı geçmemesine rağmen olay onlarla alakalıdır Hz. Nuh'tan sonra geldiği ifade ediliyor geri kalan 18 surede bu kavimden söz ediliyor bu 18 surenin 9 tanesinde sadece Ad kavminin adı geçiyor sadece adı var detay yok. O, o surelerin hangileri olduğunu yazdım işte. Tevbe İbrahim, Hac, Furkan, Ankebut, Sa'd, Mü'min, Kaf, Necim sureleri. On tane surede de kıssa şu veya bu şekilde ele alınıyor. O on sureyi de ifade ettim. Araf suresi 65-72. ayetler. Hud 50-60. ayetler. Mü'minun 31-41. Şuara 123-140. Fussilet 15-16, Ahkaf 21-26, Zariyat 41-42, Kamer 18-22, Hakka 6-8 ve Fecir suresinin bu, bu grup ayetleri. Bu ayet gruplarında olay çeşitli boyutlarıyla ele alınır. Bir teknik bir şey daha söyleyeyim. Bakın gördüğünüz gibi 10 surede kıssa belli şekilde yer alıyor. Bu Kaç yerde geçerse geçsin. Geçtiği yerlerin hiçbirinde motamot diğeriyle aynı bilgi yer almaz. Onun için Kur'an'da kıssalar tekrar edilir sözü yanlıştır. Kur'an'da kıssalar tekrar edilmez. Hiçbir kıssa motamot başka bir yerde aynısıyla ele alınmaz. Kıssanın yer aldığı o pasaj bağlam neyi gerektiriyorsa... Olayın o boyutu yer alır. Bir yerde meselenin bir yönü, öbür yerde başka bir yönü alır, ele alınır. Her ne kadar Hazreti Hud'un kavmi, at kavmi olarak isimlendiriliyor olsa da adlandırılan o kavmin kıssasının bir başka boyutu gündeme getirilir. Kur'an'da o anlamda tekrar yok. Bir başka boyutu gündeme getirilir, onu öyle görmek lazım. Mesela 19 surede yer almasına rağmen, bu kavimle alakalı, İrem kelimesi sadece burada geçer. İreme zatil imadi direkleri olan İrem bağları. Bak, 19 surede geçiyor, bir tek burada var bu ifade. Diğerlerinde yok. Öyleyse bu tekrar ediliyor denmez. Sadece burada geçiyor çünkü. Zatül imad ne demek? Zatül imadın iki tane anlamı var. İki anlamı var. Ee, söylemiş olayım bir tanesi bir sonraki ayetin verdiği mesajla da ilişkili olarak anlaşılabilir elleti lem yuklak misluha fil bilad benzeri diğer ülkelerde yaratılmamış İrem manasına geldiği için oradaki zatül imadı böyle direkler ve sütunlar olarak algılayabiliriz sütunları olan kim bilir belki de gök delenleri var yani. Biz insanlık tarihinin ilk defa medeniyette böyle bir zirve yaptığına inandırıldık. Ben o kanatta değil. Yani medeniyetin ilk defa böyle bir zirve yaptığına, daha önce böyle zirvelerin yaşanmadığı fikrine çok sahip değilim. Ben Hazreti Nuh'un yaptığı geminin de öyle bir taka olduğu kanaatinde değilim. Bal gibi de bir buharlı gemiden söz ediyor. Fahara etten nuru, tandırı kaynayan gemi. Yani buharlaşan gemi. Buhar, buhar üreten gemi. Buharlı gemi yani. Yani madeni levhalardan, madeni çivilerden söz ediyor Kamer suresinde. Böyle laf olsun diye söylemiyorum bunu. O kullanımlar hem Hud suresinde, hem Müminun suresinde, hem Kamer suresinde, üç suredeki ifadeleri yan yana getirin. Önünüze devasa bir geminin çıktığını göreceksiniz. Yani insanlık böyle... Hazretini bir tane tekneye kaya doldurdu bütün hayvanları o koca dalgalar arasında işte bir şey olmadı ona efendim mucizedir olur mucize tabi mucize olur da mucize için onun için gemi yapmaya gerek yok abi Allah kaldırdı onları havaya aradakiler olur gider değil mi daha daha daha kesin keskin bir çözüm hiç öyle değil gemi yaptırdı ona işte yani. Gemi yavaş yavaş harekete gitmeye geçmeye başlayınca oğluyla konuşmaları var. Dağ gibi dalgalar oluşmuş. Bir tane taka o dalga, dalgaların arasında hiçbir şey olmadan gitti. Öyle mi? Allah sünnetini birinin hatırına değiştirmez. Yok öyle bir şey. Başka bir sünnetini devreye sokar. Mesela bu İrem şehrinin, bu Hud, Hazreti Hud'un kavminin, at kavminin medeniyetinin de kendi türünde bir zirve yaptığı kanaatindeyim. Bu Semud kavmi, birazdan söyleyeceğiz. Semud kavminin kayaları yontarak ortaya koyduğu muhteşem bir medeniyet var. Bilmiyorum, içinizde Mısır'a giden var mı? Bu Mısır'daki piramitleri ben gittim, gördüm. Piramitlerin o en büyük, en büyük olanının içine girdim. İçine girdim. <gülüyor> tepesin yani tepede miyim tam öyle dışarıdan nereye tekabül ediyor bilmiyorum. İçine girdik. Kapılar var şimdi böyle kapılar. Hepsine yazmış. İçeri girmek yasak. Niye? Girenin daha geri gelmedi diyor. Sıkıysa git. Nasıl gideceksin oraya? Giden gidiyor. Yani Daha çözemediler yani şeyi. İşin mühendislik kısmını daha henüz çözmüş değiller. O piramitler var ya üç tane. Onların girişinin onun dibinden olduğu zannediliyor. Yok yok. O aşağıda daha, daha ötede birkaç kilometre ötede. Bunların bir giriş ana cümle kapısı var. Böyle bir hayvan kafası sembollüğünde onun girişi o, asıl giriş o, oradan girip o şeylerin içine giriliyor, ee, işte piramitlerin içerisine giriliyor. Yani yolu bulunamıyor, hala çözülemedi. Bir mühendislik harikası bir şey. Size söyleyeyim, bakın asla abartmıyorum, şu duvar kadar, belki belki bundan da büyük. Yani genişliği, eni uzunluğu bu duvardan daha büyük. Taşlar var. Nasıl kesilmiş biliyor musunuz? Böyle bir milim şey yok. E, hata yok. Yani elimde elektrik vardı. Böyle baktım. Kendi kendime güven yapıyorum. Ben de şey arayacağım. Hata. Böyle elektrik çaktım ki böyle bir gölge var mı diye. Yok. O kadar net bir şekilde kesilmiş. Ne kadar büyük taşlar. Devasa taş. Nasıl getirdiler bunları buraya? Efendim akıl yürütüyor. Diyor ki bu Nil'den geliyor ya Nil Nehri. Nil'in de yanı değil orası. Nil'e uzak yani öyle hemen e, ırmağın dibi değil. Bayağı içeride. İşte oradan ırmaktan gelmiş de oradan onlar oraları kumla doldurmuşlar güya. O vadi kumla dolar mı? Neresini dolduracaksın? İşte filler o taşları çekmişler. Hadi diyelim filler çekti. Hadi diyelim o. Fillerin onları çekeceği o halatı kim yaptı? O halat nasıl bir halat? Öyle ip de mi çektiler yani? Bir büyük medeniyet yaşandı kardeşim ya. Hiç bunun şakası yok. Bir büyük medeniyet. İnsanlık bugün dijital dünyada bir zirve yapmış olabilir. Ama mesela kaya oyuculuğu noktasında Semut kavminin geçildiği kanaatinde değilim. Kum medeniyeti oluşturma noktasında Ahkaflıların İrem şehrindeki o sütunların, o muhtemelen gökdelenlerin henüz geçildiği kanaatinde değilim. O başka bir medeniyetti. Ve insanlığın medeniyet noktasında birkaç defa zirve yaptığı kanaatindeyim. O mayaların, o Azteklerin tapınaklarını gördünüz mü? O uzak doğudaki mabetleri gösteriyorlar. Yani insanın aklı hayali almıyor. Nasıl yapmışlar? Bunları yaptı işte. İlk defa bu medeniyet şimdi meydana geliyor değildir. Burada hata nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Zannediliyor ki ilk insan Hazreti Adem zannediliyor ki değil o öyle. Yani, de, tamam, o öyle yani. Tabii benim o konuda bir aykırı bir düşüncem var. Onu bilen bilir. Şimdi ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de Adem'den sonra kimin adı var? Nuh'un. Hazreti Nuh'un adı var. Hazreti Nuhan sonra Hazreti Hudun adı var. Zannediliyor şimdi Adem Aleyhisselamla Nuh Aleyhisselam arasında bir de tarih vermişler 70 sene var, 100 sene var, 30 sene var bilmem böyle rakamlar var. Yok kardeşim ya insanlık tarihi Kur'an-ı Kerimde bakın. Hani sözün sırası geldi söyleyeyim. Kur'an-ı Kerimde kıssası anlatılan peygamberler peygamberler tarihinin tamamı değildir. Kıssası anlatılan peygamberler var. Anlatılmayanlar var. Ve Adem peygamberle Hazreti Nuh arasında ne kadar zaman geçtiğini biz bilmiyoruz. İkisi böyle baba oğul torun gibi değiller yani. Öyle bir yakın yakınlaşma söz konusu değil. Kim bilir ne kadar bin yıl geçmiştir ikisinin arasında. Peygamber kıssaları insanlık tarihinin özetidir. Eyvallah. Ama burada kıssası anlatılan peygamberler Peygamberler tarihinin tamamı değildir. Bu böyle hamasi bir cümle olarak gelmesin size. Bunun ayetten karşılığı var. İnna ohaynaha ileyke cemaa ohaynaha ila Nuhin ve'n-nebiyyin min ba'dihi ve ohaynaha ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve'l-esbât ve Ayyisa ve Eyyub ve Yunus ve Harun ve Süleyman ve atayna Davud zebura ve rusulen kasasnahum aleyke min qablu ve rusulen lem naqsushum Daha önce sana kıssasını anlattığımız peygamberlere de vahiy ettik. Sana kıssasını anlatmadığımız peygamberlere de vahiy ettik. Demek ki kıssası anlatılmayan peygamberler var. Nisa Suresi 164. ayet. Mümin Suresi 78. ayette de benzer bir ifade var. Kıssası anlatılanlar var, anlatılmayanlar var. Peki şöyle bir soru soruluyor. E neden neden bu 25 peygamber anlatılıyor? Bunun cevabı basit. Yani çok basit değil de yani öyle diyelim. Nedir peygamberlerin sayısı? Peygamberimiz ne dedi? 24.000 bin veya 124 bin. Niye 24 üzerinden gitti? Peygamberimizin kendisi hariç 24 peygamberin adı var. O çokluk manası versinde 24.000 bin 124.000. Bin. Yani sayısı kalabalık. Kalabalıklık üzerinden yürüyün demeye getiriyor. Peki Nuh, İbrahim, işte İsmail, İshak, Yakup, Lut, Musa, Harun, Davud, Zekeriya, Yahya bu peygamberler aleyhissalatu vesselam. Hepsine selam olsun. Bu peygamberler hep Orta Doğu'da yaşayan peygamberler. Niye bunların adı var da başka birinin adı yok? Çok kolay bunun cevabı. Şimdi diyelim ki konfüçyüz peygamber olsa. Mesela. Ve Kur'an'da şöyle bir ayet gelse. Vezgür fil kitabı konfüçyüz. İnne ukanı sıddihkan nebiyya. Dese. Mekkeli mişlikler ne der? Derler ki lan diye birini duydunuz mu? Yok ben yalan konuşuyor işte. Yalanlayacaklardı Hz. Peygamberi ama 28 peygamberin kıssası anlatıldı bir tanesine gıkını çıkartamadılar. Niye? Çünkü hepsinin kıssasını öyle ya da böyle biliyorlardı. Bunlar onların haklarında bilgi sahibi oldukları peygamberlerdi. Onun için o yöreye gelenler anlatıldı. Oraya gelenler anlatıldı diye başka yere peygamber gelmedi demek değil bu. Böyle bir yanlışa düşmeyelim. Ha başka bir gerekçe daha var. Bu son ümmet için hayatlarında örneklik bulunanlar bunlardı. Allahu Teala onun için bunlardan örnek verdi. Başkası. Baş şimdi peygamberler tarihinde yani bu kıssaların içerisinde. düşünün ki azteklerle alakalı bir şey olsaydı. Mayalarla alakalı bir şey olsaydı. Yalanlamayacaklar mıydı Hz. Muhammed Aleyhisselam? Yalanlayacaklardı. Öyle bir sunum yaptı ki Kur'an-ı Kerim hiçbirinin Zerre miskal karşı çıkışı olamadı. O itibarla meseleyi böyle tanımlamak lazım. Peygamberler tarihi burada sayılandan ibaret değildir. İki peygamber arasında da sanıldığı kadar öyle az bir zaman geçmiş filan değildir. Hazreti Adem ile Hazreti Nuh arasında ne kadar zaman geçtiğini bilmiyoruz kardeşim. Ve Hazreti Nuh'un yaptığı gemi de öyle herhangi sıradan bir taka falan değildi. Hazreti Nuh ile Hazreti Hud arasında ne kadar zaman geçtiğini de bilmiyoruz biz. Ve orada medeniyetlerin bir takım zirveler yaşamış olması gayet muhtemeldir. Bu İrem şehri bu anlamda zirve yapmış, insanlık tarihinin bir çeşit zirve yapmış örneklerinden bir tanesidir. İrem şehri. Sonra ha Zatül İmât. Biri işte böyle direkleri, sütunları olan manasına geliyor bir manası daha var bunun. O e, ikinci manası da şey. Hani yüksek binanın bir delili de şu ara 128 129. Onu da yazdık işte onu okumadık. Bu Zatül imad ifadesini adamların boylu poslu olması şeklinde yorumlayanlar da var. Yani İrem İrem şehri ellet Zatül imad bu şehrin adamları böyle çok güçlü kuvvetli adamlarmış böyle. Hani de yüz bandot gibi adam var böyle büyük adamlar. Peki bu yorumun delili var mı? Var. Araf Suresi 69. Resguru izca alekum hulefa min ba'di adin min min ve fil halki bastatan. Yaratılışta daha güçlü, daha geniş, daha hani böyle endamı biraz daha yerli yerince olan bir nesil geldi. O Hazreti Hud'un kavmidir. Şeyde Araf suresi 69. ayette geçiyor. Yani biri bu ayeti böyle yorumlarsa yüzde yüz yanlıştır demek durumunda değiliz. O da bir yorumdur, delili vardır. Ama bir sonraki ayet ile şu ara 128-129. ayetler buradaki zatül ül imadı daha çok bir medeniyet tecrübesi olarak almamız lazım geldiğini ortaya koyar. اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً ve وَتَتَّخِذُونَ مَسَانِعًا Mesaniye demek böyle, diyelim ki mimarisi, yapısı son derece güçlü, büyük binalar, mabetler anlamına geliyor yani. Güçlü binalar, böyle binalar yapmışlar. Biz onun için zat imadı daha çok şehircilikle alakalı bir kavram gibi algılıyor ve manayı o anlamda biraz daha önceliyoruz diğer görüşe göre. Ama diğer görüşün de yanlış olmadığını ifade edelim. Saat oldu. Geçti. Bitireyim mi bu kalan ayetleri? Bitireyim mi? Yoruldunuz mu? Ha, biz, biz biz yorulmayız. Biz, adam diyor ki hocam bu konferanstan sonra bir saat bize gelir. Tabii tabii gelirim ayıp ettin. Yani. <gülüyor> ben zaten şey me- mekanik bir adamım zaten yani böyle şey işte, elektronik çalışıyor. Tekleyecek bu kalp biliyorum bir gün küt diye götürecek bizi yani. Bu, bu böyle çekilir mi? Bu nasıl bir tempo? Buna can dayanır mı? Adama gelemiyorum diyeceğim. ha kendini beğendi onun için gelmiyor diye. Kendini beğenen namerttir. Yok öyle bir şey yani. Beğenmek neyin nasıl? Ayıp bir şey yani. Bir Müslüman böyle bir kelimeyi aklının ucundan dahi geçirmez. Ama bir şeyin imkanı vardır. Hocam bana bir, bir saat ayır diyor. Nasıl ayırayım ben mesela bir saat? Onun imkanı yok. Gözünü seveyim yok işte görüyorsun yani. Yoktan anlamıyor adam. Başka türlü yorum diyor. canımı sıkıp duruyor yani. Evet, Semud kavmi onunla alakalı da az bir şey söyleyeyim. Ve Semude. Azgınlardan biri de bunlar, Semud kavmi. Ellediine cabu's sahra bilvadi. Bu adamlar vadilerin içerisinde kayaları yontmuş adamlar. Kaya, Semud kelimesi bunlar su. Bunların yaşadığı yer de Arabistan'ın kuzeyi. Yani şimdiki o şey ee, Şam-Irak havalisi yani Kuzey Arabistan Oralarda medain Salih diye bilinen Bir e, şey, yöre Oralarda yaşamışlar Bunların suları çok azmış Zaten belli ee, işte şi, Şimdiki coğrafya itibariyle de Bildiğimiz yer Suları çok az olduğu için Bu adamlar böyle Kayaları yontarak Su Su akışları sağlamışlar, su arkları meydana getirmişler. Yani çok kıt su imkanları bulunmasına rağmen, biliyor musunuz, bunlarla alakalı kullanılan ifadelerde, şu harika cümleleri görürsünüz. Bunların Peygamberi Hazreti Salih'tir, kavmin adı semuttur. Bunlarla alakalı, burada bir sayım döküm yaptım gerçi. Bunlar da, Semud kelimesi 26 defa geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. 21 surede bunlarla ilgili bilgi var. Surelerin 10 tanesinde sadece isimleri geçiyor. 11 surede de detaylı bir şekilde haklarında bilgi veriliyor. 11 surenin ve hangi ayetlerinin yer aldığını söyledim. Oradan bakabilirsiniz. İşte bu, bunlar Semud kavmine Ashab-ı Hicr de. denilir. Hasta Kur'an-ı Kerim'in 15. suresinin ismi bu milletten dolayı öyle verilmiştir. Hicr suresi Semud kavminden söz eder. Hazreti Salih'in kavmidir. Bu adamlar öyle bir medeniyet oluşturmuşlar ki o suyu kıt kanaat getirilen o suyu öyle enteresan bir şekillendirmelerle kendilerine yarayışlı hale getirmişler ki bunların Tarım ürünleriyle alakalı Sıra dışı bir Medeniyet ürettiklerini Sıra dışı bir gelir elde ettiklerini şu ara suresinin Efendim 146. ayetinden e, 159. ayetine kadarki pasaj ele alır Ve orada der ki Etütreküne fîmâ hâhuna âminîne fi cennâtin ve uyûnin Bahçeler yapmışlar Su gözeleri meydana getirmişler ve zuru'in tarım yapmışlar ve naklin işte hurmaları üretmişler şu bu bir sürü şeyler yapmışlar o kıt kanaat suyu o kadar o kadar sistematik bir şekilde kullanmışlar ki tarım ürünleri noktasında isimlerini tarihe yazdırmış bu adamlar ve aynı zamanda kayaları yontarak bir medeniyet meydana getirmişler kayalara sığınmışlar kayalarda yaşamışlar mesela ben bu Ihlara Vadisi var. Şeyde. E, Aksaray'ın orada. Ihlara Vadisi'ne birkaç defa gittim. Mesela Ihlara Vadisi'nde o çöken bir yer var. O fekasefna bihi ve bidari'il ayeti orada herhalde tecelli gördü. Öyle geliyor bana. Çökmüş orası olduğu gibi yere batmış. Yani o batan yerin böyle kenarlarında böyle devasa kayalar var. O kayaları hep oymuşlar. O kayaların içerisinde Evler var, kiliseler var, mabetler var, her şey var. Yani bu böyle kıt kanaat, ufak tefek çabalarla meydana getirilecek bir iş değil ki. Bir medeniyet meydana getirmişler işte. Ama bu medeniyetin meydana getiricileri, medeniyetlerini Allah'a karşı çıkmanın bir aracı haline getirmişler. Onun üzerinde Allah-u Teala onları da perperişan ettiğini söylüyor. Nasıl yapmış? İşte biraz sonra iki ayet var. Onunla onu söyleyeceğiz. Üçüncü azgın firavun. Ve firavune ezil evtadi. Kazıkları olan firavun. Vethet kazık demek. El evtad kazıklar demek. Çoğul ifade. Bu benzer ifadesi saat süresi 12. ayette de geçiyor. Kazıklar göndermesinin sebebi nedir? Birkaç muhtemel sebebi var. Bir, inananlara kazık cezası uygularmış bu firavun. Ahlaksız. İkincisi, inananlara karşı zorbalık yaparmış. Bu kazıklar ifadesinin bir anlamı da zorbalık manasına geliyormuş. Üçüncüsü, el evtaat bu adamın ekonomik, siyasi ve askeri gücü çok fazlaymış. Evtaat kelimesi ekonomik, siyasi, askeri gücü karşılıyor diye yorumlayanlar var. Ve nihayet biraz önce söylediğim gibi piramitler kendince Allah'a meydan okuma aracı olarak hamana yaptırdığı işte o kule, Sağ sarhan. İşte bana bir kule yap diyor ey Haman. La'alle atli'u ila ilahi Musa. Musa'nın ilahına gidip ulaşayım ve inni ilahu min elkazibin. Gerçi onun yalan konuştuğunu biliyorum ama sen gene de bana bir kule yap. E yalan konuşuyorza kule ne yaptırıyorsun yani? Çok zeki ya işte. Onun o kuleciliği de evtat manasını alabilir. Piramitler de o evtat manasını alabilir. Bu 5 4 anlamın Hangisi bence daha doğrudur? Piramit kısmı daha doğrudur. Çünkü önceki iki medeniyetin de şehircilik anlamında özelliklerine gönderme yapıldığı için buradaki evtadı da piramitler olarak anılamak durumundayız. Kendilerince Allah'a meydan okuyorlardı. Biri işte ahkaf medeniyetiyle, biri kaya medeniyetiyle, biri de piramit medeniyetiyle Allah'a meydan okuyorlardı. Ve bu adamlar ne yapmışlardı? اَلَّذ۪ينَ تَهَوْفِ الْبِلَادِ Bunların hepsi bulundukları şehirlerde azgınlık yapmışlardı. Zorbalık yapmışlardı. İnanca ve inananlara hayatı zindan etmeye gayret etmişlerdi. فَاَكْتَرُوا el fesade Bulundukları ülkelerde fesatlık yapmışlar, bozgunculuk yapmışlar, insanlara huzur vermemişler, her türlü fesade ortaya koymuşlar. فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَابٍ Bu yüzden Rabbin onların üstüne, azap kamçılarını göndermişti. Birini korkunç görüntüyle bir grubu helak etmiş, öbür grubu korkunç bir kasırgayla helak etmiş, firavun ve adamlarını da denizde boğarak helak etmişti. Sevta azab, her birinin hak ettiği türden bir azap kamçısı manasına geliyor. Allah'a meydan okuyanların akıbeti kainattaki tabii güçlerin devreye girmesiyle bir hezimettir, yok oluştur. Hepsi azabın Kendi payına düşenini almışlar ve helak edilmişlerdi. İnne rabbekelebil mirsâdi. Ey muhatap, iyi bil ki Rabbin sizi de gözetlemektedir. Sakın ha bir yanlışlık yapmayasınız. Allah herkesi, her şeyi gözetlemektedir. Hak edene, hak ettiğinin karşılığını tam olarak verir. O itibarla bu kıssalarda anlatılan üç azgının, üçünün de sonunun felaket olduğunu düşünerek, tavrını, tercihini, peygamberlerden yana belirleyen yiğitlerin safında yer alma, erdemine ulaşma noktasında bu kıssaları okumak ve bunları böylece anlamak durumundayız. Rabbim kıssaları doğru okuyanlardan ve hayatında olumsuzları değil, olumluları örnek edilen yiğit kullarından eylesin diyor. Bir sonraki derste surenin kalan kısmını bitireceğimizi inşallah beyan edeyim. Böylece hepiniz Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.